0: Hola a todos, mi nombre es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de Mindset para Emprendedores. Estamos aprendiendo cómo atraer dinero a nuestra vida y al día de hoy vamos a continuar con la lectura de este maravilloso libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos en el capítulo número 10, El poder del trabajo en equipo. Así es que nos vamos para allá. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. La fuerza impulsora. Noveno paso hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito en la acumulación de dinero. Los planes se convierten en algo inerte e inútil sin el suficiente poder para hacerlos actuar. Este capítulo describe el método por el cual cualquier individuo puede obtener y aplicar ese poder. El poder puede definirse como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido. El poder, en la acepción aquí empleada, se, re acepción, se requiere a un esfuerzo organizado, se refiere a un esfuerzo organizado e idóneo para capacitar al individuo en transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce mediante la cooperación de esfuerzos de dos o más personas que trabajan hacia un fin definido y con un espíritu de armonía. Se, quiere poder. se requiere poder para la acumulación de dinero. Ojo con esto, subrayémoslo una vez más. Se requiere poder para la acumulación del dinero. El poder es necesario para la retención del dinero una vez se ha acumulado Nuevamente vamos a subrayar esto porque acá está la clave de todo Se requiere poder para la acumulación de dinero Se requiere energía El poder es necesario para la retención del dinero Una vez se ha acumulado Veamos ahora cómo se puede adquirir el poder Si el poder es conocimiento organizado Examinemos las fuentes del conocimiento Inteligencia infinita La primera de ellas esta fuente de conocimiento puede ser alcanzada mediante el procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creadora. La experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre o aquella porción de ella que ha sido organizada y registrada puede encontrarse en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se enseña en las escuelas públicas y universidades donde se ha clasificado y organizado. Número 3. Experimento e investigación. En el campo de la ciencia y prácticamente en cualquier otro camino de la vida, los hombres reúnen, clasifican y organizan nuevos hechos diariamente. Esta es la fuente a la que uno debe acudir cuando no se puedan obtener los conocimientos por mediación de la experiencia acumulada. Aquí también debe us usarse a menudo la imaginación creadora. El conocimiento puede adquirirse mediante cualquiera de las mencionadas fuentes, puede convertirse en poder organizándolo en planes definidos y expresando tales planes en términos de acción. El examen de las tres principales fuentes de conocimiento solventará rápidamente cualquier dificultad que el individuo pueda tener si dependiese solamente de sus esfuerzos para reunir conocimiento y expresarlos mediante planes definidos en términos de acción. Si sus planes son comprensivos y se, ab y se abarcan una extensa actividad, generalmente debe inducir a otras personas a que cooperen con él, antes de que pueda inculcarles el necesario elemento de poder. Gane poder por medio de un equipo de trabajo. La mente maestra puede definirse como coordinación de conocimientos y esfuerzos, en espíritu de armonía entre dos o más personas para la consecución de un propósito definido. Ningún individuo puede alcanzar gran poder sin recurrir a la mente maestra. En un capítulo anterior se dieron instrucciones para la creación de planes con el propósito de traducir los deseos a su equivalente monetario. Si usted lleva a cabo estas instrucciones con perseverancia e inteligentemente y hace una discriminación en la selección de su grupo de mente maestra, habrá alcanzado su objetivo en la mitad, incluso antes de que usted se dé cuenta de ello. Y así, para que usted comprenda los, las potencialidades de poder que puede obtener mediante un grupo bien elegido de mente maestra, explicaremos aquí las dos características del principio de mente maestra, una de las cuales es económica por naturaleza y la otra física. La característica económica es evidente. Cualquier persona puede crear ventajas económicas si se rodea del consejo y cooperación personal de un grupo de hombres que estén dispuestos a colaborar con buena voluntad y perfecta armonía. Esta forma de alianza de cooperación es la base de casi toda gran fortuna. Su comprensión de esta gran verdad puede determinar definitivamente su situación financiera. La fase física del principio de mente maestra es mucho más difícil de comprender. Pero quizás a usted le sea posible captar alguna sugerencia significativa en esta frase. No hay dos mentes que se unan sin que por ello creen una tercera fuerza intangible e invisible que pueda compararse a una tercera mente. La mente humana es una forma de energía parte de ella de naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas se coordinan con espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una unidad que constituye la psiquis o fase mental de la mente maestra. El principio de mente maestra, o más bien su característica económica, me fue mostrada por vez primera por Andrew Carnegie hace más de 50 años. El descubrimiento de este principio fue responsable de la elección de mi trabajo. El grupo de mente maestra del señor Carnegie estaba formado aproximadamente por 50 hombres, de los cuales se rodeaba con el definido propósito de manufacturar y vender acero. Atribuía toda su fortuna al poder que había acumulado gracias a su mente maestra. Analice usted. Los informes de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y los de muchos que han acumulado más, peque más pequeñas y descubrirá que, consciente o inconscientemente, siempre han utilizado el principio de mente maestra. Un gran poder no puede acumularse mediante otro principio. ¿Cómo multiplicar el poder de su cerebro? El cerebro del hombre puede compararse con una batería eléctrica. Es un hecho bien conocido que un grupo de baterías eléctricas produciría más energía que una sola. Asimismo, es hecho bien conocido que una batería individual suministrará energía en proporción al número y capacidad de las células que contiene o oh, bueno de las celdas ¿no? el cerebro funciona de forma parecida, esto explica el hecho de que algunos cerebros son más eficientes que otros y nos llevan a la siguiente conclusión un grupo de cerebros coordinados en espíritu de armonía proporcionarán más energía de pensamiento que un solo cerebro exactamente igual que un grupo de baterías suministra mucha más energía que si funciona, que si funciona una sola a través de esta metáfora se hace inmediatamente evidente que el principio de mente maestra es la base del secreto del poder que esgrimen aquellos hombres que se rodean de otros hombres inteligentes. Y ahora sigue otra manifestación que nos aproximará mucho más a la comprensión de la fase mental del principio de mente maestra. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordinan y funcionan con armonía, el aumento de energía que ha creada a través de tal alianza puede llegar a todo cerebro individual del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford comenzó su carrera bajo el signo de la pobreza, de una escasa cultura y de la ignorancia. Es hecho también conocido que dentro del periodo de tiempo increíblemente corto de 10 años, Ford dominó perfectamente esas tres desventajas y que al cabo de 25 años llegó a ser uno de los hombres más ricos de América. Añada a esto el hecho de que los avances más rápidos de Ford tuvieron lugar al hacerse amigo personal de Thomas Alba Edison. Y comenzará usted a comprender lo que puede lograr la influencia de una mente sobre otra. De usted un paso más hacia adelante y considere el hecho de que lo más importante, de que las más importantes conquistas de Ford se lograron cuando hizo amistad con Harvey Farrington, John Bull Roof y Lader Burbank. Cada uno de estos hombres con gran capacidad cerebral, y, ten, tan, y tendrá usted una prueba más de que el poder se puede producir mediante una amistosa alianza de las mentes. Los hombres adquieren la naturaleza, los hábitos y el poder de pensamiento de aquellos con quienes se asocian con espíritu de simpatía y armonía, a través de su asociación con Edison, Burbank, um, Burroughs y Fornstone, Ford añadió a su propio poder cerebral la suma y sustancia de la inteligencia, experiencia, conocimientos y fuerzas espirituales de estos cuatro hombres. Además, se apropió e hizo uso del principio de mente maestra mediante los procedimientos descritos en este libro. Usted puede utilizar este mismo principio. Ya hemos mencionado a Mahatma Gandhi. Estudiamos el método gracias al cual alcanzó su maravilloso poder. Puede relatarse en muy pocas palabras. Llegó al poder induciendo a 200 millones de personas a coordinar con mente y cuerpo, con espíritu de armonía para llevar a cabo un propósito definido. Gandhi logró un milagro. Pues un milagro es que 200 millones de personas puedan ser inducidas y no obligadas a cooperar con un espíritu de armonía. Si usted duda de esto, trate de inducir a dos personas para que cooperen con espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo. Toda persona que maneja un negocio sabe lo difícil que es conseguir que los empleados trabajen juntos con un espíritu que se parezca a la armonía, aunque sea muy remotamente. Como ustedes ya han visto, la lista de las principales fuentes de las que se puede obtener el poder está encabezada por la inteligencia infinita. Cuando dos o más personas coordinan con espíritu de armonía y trabajan con miras a un objetivo definido, se coloca a sí mismo en posición mediante tal alianza para observar el poder directamente del gran almacén universal de la inteligencia infinita. Esta es la más grande de todas las fuentes de poder, es la fuente hacia la cual se, vuelva, se vuelven el genio y el gran dirigente, sean conscientes de este acto o no. Las otras dos principales fuentes de las que se puede obtener el conocimiento necesario para la acumulación de poder no son más seguras que, las cinco, que los cinco sentidos del hombre, y los sentidos no son seguros muchas veces. En los siguientes capítulos se describirán los métodos mediante los cuales se puede entrar en contacto rápidamente con inteligencia infinita. Este no es un curso de religión, ninguno de los principios elementales descritos en este libro debe interpretarse o entenderse como algo que se interfiera directa o indirectamente en los hábitos religiosos del hombre. Este libro se limita exclusivamente a instruir al lector sobre cómo transformar el propósito definido del deseo del dinero en su equivalente monetario. Lea, piense y medite a leer. Lea, piense y medite a leer. Todo el tema aparecerá pronto y claro ante usted. Ahora está contemplando el detalle de los capítulos individuales. El poder de las emociones positivas. El dinero es tímido y esquivo. Debe conquistarse y ganarse por medio de métodos no muy diferentes a los empleados por un determinado pretendiente que persigue a la muchacha que ama. Y es coincidencia... Que el poder empleado en el acto de hacer la corte al dinero no sea muy diferente al utilizado al utilizado cuando se corteja a una muchacha ese poder cuando se emplea con éxito es la persecución del dinero debe ir mezclado con la fe debe ir mezclado a sí mismo con el deseo y debe ir mezclado con la persistencia Debe aplicarse mediante un plan y ese plan es preciso ponerlo en acción. Cuando el dinero llega en grandes cantidades, llega a las manos del que lo acumula con tanta facilidad como el agua desciende por una colina. Existe un gran arroyo invisible del poder que puede compararse a un río... Excepto que uno de sus extremos fluye hacia una dirección, llevando a todos los que navegan por ese lado de la corriente hacia la riqueza. Y el otro extremo fluye en dirección opuesta, llevándose consigo a todos los que son lo suficientemente infortunados como para dejarse arrastrar por él hacia la pobreza y la miseria. Toda persona que ha acumulado una gran fortuna reconoce la existencia de esta corriente de la vida. Consiste en el proceso del pensamiento de uno. Las emociones positivas de pensamientos forman el lado, lado del arroyo que le llevan a uno de la, a la fortuna. Las emociones negativas forman el extremo que lo lleva a uno hacia la pobreza. Esto constituye un pensamiento de gran importancia para la persona que está siguiendo este libro con el objetivo de acumular fortuna. Si se encuentra usted en el lado del arroyo de poder que se desliza hacia la pobreza, esto puede servirle como remo para apartarse hacia el otro lado de la corriente. Puede servirle a usted solo mediante la aplicación y el uso. Si únicamente se limita a leer y reflexionar un poco sobre una u otra cosa, tal actitud no le beneficiará en absoluto. La pobreza y la riqueza cambian a menudo de lugar. Cuando las riquezas ocupan el lugar de la pobreza, el cambio tiene lugar generalmente a través de planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La pobreza no necesita ningún plan, no necesita que nadie le ayude. Porque es audaz y cruel. Las riquezas son tímidas y esquivas. Tienen que ser atraídas ok vamos a hacer el resumen de este capítulo y ya como te habrás dado cuenta es un capítulo bastante interesante acá aparece un concepto muy muy importante que es el de mente maestra y vamos por ello estamos en Canva, vamos a ampliar esto que está acá espero que te esté gustando todos los capítulos que estamos viendo de Napoleón hill y pongas en práctica cada uno de ellos ok el capítulo 10 habla acerca del trabajo en equipo Uh, y uh, acá hay un concepto bastante poderoso el que nos, uh, al que nos introduce Napoleón Hill. El poder es esencial para el éxito en la acumulación del dinero. El poder. Entonces, ¿a qué se refiere con este poder? Vamos a ver. Y dice que este poder es traducido como el conocimiento organizado e inteligentemente di dirigido. Entonces, acá habla acerca de que el conocimiento es poder. ¿no? El conocimiento es poder, pero es poder cuando es aplicado, cuando no aplicas todo aquel conocimiento que tienes de nada o de muy poco no sirve. Entonces este poder tiene que ser ese conocimiento aplicado de manera organizada e inteligentemente dirigido hacia aquello que quieres conseguir, ¿ok? Entonces ese es el concepto que Napoleón Hill utiliza en este libro. Y acá te deja una reflexión bastante poderosa y te dice se requiere poder, o sea conocimiento para acumular dinero <ríe> obviamente no necesitas aprender muchas cosas para la acumulación del dinero y dice que se necesita igualmente este poder para la retención del dinero una vez que se haya acumulado ¿Qué quiere decir eso necesitas conocimiento también para la retención de este dinero porque una vez que consigas aquello que quieres conseguir en este caso dinero debes saber qué hacer con aquel dinero y saber significa conocer conocimiento, adquirir el conocimiento para saber qué hacer con aquel dinero que va a llegar a tu vida, ¿ok? Y esto ya lo habíamos visto en el capítulo en donde eh, hablaba este cura eh, de que había eh, qué haría con un millón de dólares, si se acuerdan, ¿no? Entonces él dice eh, que hizo todo una planificación para saber ¿Qué haría y en qué invertiría ese dinero? Yo Yocana pone un gil, te lo vuelve a repetir, ¿no? Entonces necesitas el conocimiento para la retención de ese dinero, para saber en dónde vas a distribuirlo y cómo lo vas a utilizar. Y eso es la adquisición del conocimiento para la retención del dinero. Okay. Tres fuentes eh, que te recomienda Napoleón Hill para aquí, la adquisición de este conocimiento y te dice puedes adquirirlo mediante la inteligencia infinita y eso ya lo explicamos cuando eh, vimos el tema de la imaginación creativa. Luego te dice que puedes adquirir este conocimiento mediante nuevo, todas tus experiencias o nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida, ya sean laborales, este, de nuestros estudios, etc. etc. Entonces, eh, si nada de esto funciona dice que puedes este adquirirlo mediante el tema de la investigación y recurrir a la ciencia ok entonces estas son las tres fuentes que napoleón hill te aconseja para la adquisición de este poder um, habla acá de la mente maestra y esto es muy importante porque siento que es la parte fundamental de este capítulo y nos dice el, el concepto de mente maestra es la coordinación de conocimientos entre dos o más personas hacia un objetivo en concreto. Entonces acá habla de el trabajo en equipo, de que debemos de eh, unirnos a dos o tres personas de manera en armonía, dice, ¿no? De manera en armonía, que tengamos esa misma idea, ese mismo objetivo, que tengamos esa misma meta para trabajar en conjunto, ¿no? Um, y acá está algo muy importante y dice que ningún individuo puede alcanzar gran poder, o sea, gran conocimiento, sin recurrir a la mente maestra. ¿Por qué? Porque recuerda que no todos sabemos de todo, entonces podemos unirnos a diferentes personas, a un grupo de personas que tengan habilidades eh, necesarias para que en conjunto logremos un objetivo, eh, eh, un, un objetivo en concreto. Entonces, esto es lo que te lo, lo que se habla del trabajo en equipo, trabajar todos en un solo, en una sola dirección y uh, apoyarnos en las habilidades de las diferentes personas que formo, forman nuestra mente maestra. Sé que Hay un concepto muy importante que Napoleón te dice, um, si no puedes este, llegar a estas personas de manera física, aquellas personas que han logrado lo que tú quieres lograr, si no puedes llegar de manera física hacia ellos, dice que tú puedes recurrir a sus libros. Todas las personas que han tenido éxito han escrito sus biografías. Entonces, para saber cómo lo han logrado, tú puedes ir o recurrir a esas biografías y saber cómo es que yo le lograron aquello que tú quieres conseguir. Obviamente estas personas han logrado aquello que tú deseas, ¿okay? Entonces, esto es muy importante el tema de la mente maestra. Y considéralo y tómalo en consideración siempre que quieras llevar a cabo o o materializar un deseo. Y eh, eh, se, todo esto eh, se sostiene bajo este principio o este dicho que dicen que un conjunto de cerebros o <ríe> tres o cuatro cabezas piensan mejor que una. Y es lo mismo que te dice Napoleón Hill. O, y hace esta metáfora con las baterías o con las pilas que dice que una sola batería, o sea un solo cerebro, iluminará una cierta porción de una habitación. Pero en cambio, si son dos o tres o cuatro baterías y las utilizas para iluminar una habitación, será mucho más el área que puedas alcanzar para iluminar. Y es esa metáfora la misma que puedes aplicarla cuando utilices el concepto de mente maestra. Utiliza, utilízalo para lograr aquello que quieres conseguir en tu vida, ¿ok? Um, y creo que acá está el pensamiento final de napoleón Hill y esto es muy importante y que te dice que la riqueza no responde a los deseos simplemente con desearlo no vas a conseguirlo únicamente responde a planes definidos tienes que formular un plan y esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores y debes apoyarlos por deseos Tienes que tener un plan bien definido con ese deseo ¿no? de conseguirlo, con ese anhelo de querer tenerlo. Es un deseo, como él dice, eh, ardiente de querer lograrlo, acompañado de la perseverancia constante. Nunca rendirte. Y eso lo hemos visto en el capítulo anterior. Una vez que hayas logrado este conjunto de cosas, dice que la riqueza vendrá hacia ti. Lograrás aquello que quieras así es que este es el resumen del capítulo número 10 de este maravilloso libro de napoleón gil piense y hágase rico está muy interesante el siguiente es el capítulo número 11 que habla el misterio de la transmutación sexual uh, De acá vamos a hablar un poquito más acerca de esta de esta fuerza que nos ayuda a la acumulación de riqueza sin antes me voy a despedir, pero te dejo acá la promoción de mis tres libros, ya los conoces, Un viaje hacia la verdad, Lo inexistente y Un grano de mostaza. En estos libros puedes encontrar la historia, mi historia de cómo eh, logré emprender, cómo cambié mi mentalidad y cómo es que mm, eh, de acuerdo a lo que tú creas se te dará. Uh, recuerda que lo puedes encontrar en Amazon, acá abajo te voy a dejar en la descripción, puedes encontrarlos en Amazon o si vives en Arequipa, ahí te dejo un link para que puedas adquirirlo y solicitarlo con una persona que tengo allá en Perú. Así es que nos vemos hasta el siguiente capítulo, no te olvides, eh, lo más importante es que te mantengas enfocado en aquello que quieres conseguir. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! Oh, <laughs>